0: Gott in der Krise? Ein Podcast von Zeit Credo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Mit Schwester Jordana Schmidt, Kinderdorfmutter im Schwalmtal und mit dem Hauptstadtjournalisten Andreas Oehler von Christ und Welt.
1: Guten Morgen, Journalist.
2: Ja, hallo, Nonne. Hallo, wirklich. Äh, ich ich freue mich immer, wenn ich mal wieder deine Stimme höre. Du warst im Urlaub, habe ich gehört. Sind dir Tiere begegnet? Weil darüber wollen wir heute sprechen.
1: Oh, einige. Ich war auf dem norddeutschen Plattenland und ich habe wunderbare Tiere gesehen. Und habe leider auch einen Hasen überfahren.
2: Du hast einen Hasen überfahren? <lacht> oh,
1: ja, das tat mir so leid. Der Blödmann ist direkt vor mein Auto gelaufen. Erst hat er ja. angehalten, ich dachte, braver Hase, bin weiter, also gefahren und das war nachts. Und auf einmal macht es klack. Na Mensch. Und dann hat er umgedreht und ist, also ich konnte gar nicht reagieren. Es war ein richtiger Schock, weil das ist mir noch nie passiert. Das finde ich ganz schrecklich.
2: Also mit gebührendem Abstand, glaube ich, ist beiden geholfen, dem Tier und dem Mensch. Aber wir sind natürlich jetzt... <lacht> ich lebe auch Woche. mit
1: Tieren zusammen.
2: Ja, das wollte ich dich fragen schon, bevor ja. ich... ja. Hm, also was? mein
1: Kater schläft gerade wieder hier neben mir.
2: Mhm.
1: Ganz süß. Und wir haben Meerschweinchen, zwei und Kaninchen und Hühner. Und natürlich massenweise draußen im Garten an, an Wildgetier.
2: Hast du die angeschafft aus familientherapeutischen, pädagogischen Gründen? Ähm, oder? Sowohl als
1: auch. Also mhm. ähm, klar, diese Streicheltiere. Aus dem Grund, die laufen hier auch ganz frei rum, die sind ganz glücklich. Und Hühner wollte ich, um so ein bisschen das Gefühl von ähm, Autonomie und Selbstversorgung zu haben. Also wir haben unsere eigenen Eier, die absolut biologisch sind. Das mhm. ist einfach was Schönes. Ich mag die auch total gerne. Ich finde Hühner klasse. Die haben sowas ganz Beruhigendes mit ihrem... <lacht> <lacht> sind total süß. Kannst du auch auf den Arm nehmen und streicheln. Sind unglaublich weich und ziemlich warm. Ähm,
2: aha
1: und auch um Verantwortung meinen Kindern beizubringen mhm. also so Tiere versorgen da geht's nicht um habe ich Lust oder habe ich nicht Lust sondern das muss sein und zwar jeden Tag Und das finde ich eine wichtige Erfahrung. Also da geht es um was Lebendiges, mhm. Zimmer aufräumen, da stirbst du nicht von, ja. Oder wenn es dann nicht passiert, da passiert nichts äh, Großartiges. Aber ein Tier muss versorgt werden, ob ich, mhm. es mir gut geht oder nicht, ob es regnet oder nicht, ob es kalt draußen ist oder nicht. Und das finde ich ganz wichtig zu lernen, ja, Verantwortung für jemanden oder für etwas zu tragen. Erstmal im das heißt,
2: Kleinen. Die auch den Hühnerstall aus. Absolut, zum Beispiel. ja. Mhm. Du bist ja auch eigentlich, wie ich auch, ähm, auf dem Land aufgewachsen. Ne? Bist du mit Tieren groß geworden? Also ähm, direkt jetzt mit deiner Familie? oder ist also Ich habe jetzt nicht drin? auf dem
1: Bauernhof gelebt oder mhm. so. Aber mhm. ich habe ähm, auch eine Katze später gehabt und wir haben Kaninchen gehabt, aber ansonsten nicht so viele Tiere. Und mhm. bei uns gab es auch nicht so viel. Also meine Freundin hatte einen Hund und ganz viele Kaninchen und Goldfische draußen im, im Teich. Ähm, also ich kannte viele Menschen, die auch mit Tieren zusammenleben, also mit Haustieren. Aber Nutztiere kenne ich eher nur so vom Vorbeifahren beziehungsweise vom Urlaub machen. Wir haben Urlaub auf dem Bauernhof öfters gemacht mit der Familie.
2: Mhm.
1: Und das habe ich geliebt. Also so in den, den Geruch von Kuhstall, den mag ich. <lacht> Oder Pferdestall. Schweine ist immer ein bisschen strenger, aber auch das geht. Das, das fand ich immer total klasse. Auch Tiere versorgen und gucken. Ja, wie geht's denen? Was, was erntet man? Also was kriegt man von denen? Also Kühe melken. Finde ich total klasse.
2: Ich finde immer so interessant, dass, wenn ich hier am Prenzlauer Berg spazieren gehe, hält hier sich jeder neuerdings ein Mops. Ja, also Das ist ein das Mops? absolute Mops. Mops okay. sind sozusagen jetzt die, die äh, Szenetiere. Ne? Die, das ist dann so lustig, dass dann also äh, hühnenartige Männer tätowiert bis unter die Augenglieder ne? mit so einem Wikingerzopf dann ein kleines Hündchen auf, auf der Hand haben oder, oder hinter sich herziehen. Das sind also Viecher, die also wirklich tatsächlich Schoßhunde sind. Und da wird irgendwas ausgelebt. Und ich finde immer so, diese Verzerrtelung der Tiere in der Großstadt steht in einem so wahnsinnigen Kontrast zu dem, wenn ich früher auf dem Hof irgendeinen Bauern getroffen habe und ich gesagt habe, wo ist eigentlich ihr Hund? Dann hat er gesagt, der Depp ist im Wald ähm, einem Jäger vor die Flinte gelaufen. War nicht intelligent genug, hole ich mir jetzt einen neuen Hund. Also sozusagen die ähm, die die der, der profane Umgang ähm, äh, der Bauern mit Tieren, ähm, die ja natürlich auch Nütztiere sind, ist es weniger grausam, als im Prenzlauer Berg sich Mops zu halten. Ich frage mich da immer, was ist denn eigentlich sozusagen perfider? Ja. Das ist
1: artgerecht, ja, ja. Ja, ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass natürlich gerade so Haustiere, Hunde, Katzen, Wellensittiche, was auch immer, ähm, auch ein bisschen vor Einsamkeit schützen, ja, und auch in der Mangelung von Sinnen oder von Kindern oder von Freunden und Familien das oft auch als Ersatz gesehen wird. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass es den Hunden schlecht geht, ja, es sei denn, die werden wirklich da, da schlecht gehalten. Weil ich erlebe schon die Tierbesitzer sehr, sehr besorgt. Ob das jetzt gut oder schlecht für einen Hund ist, weiß ich nicht. Also ich glaube es nicht, es sei denn, die werden fett gefüttert oder so. ne
2: Also solange Tiere... Aber was äh, ist,
1: ist m- schon ein bisschen komisch ist, Entschuldigung, ist m- mir jetzt wieder im Urlaub auch aufgefallen, wie viele Hundekinderwagen es inzwischen gibt. Also wie viele was? Menschen... Ja, hast du das noch nie gesehen? Es gibt. Nee extra Kinderwagen, oder Kinderwagen heißen sie ja dann nicht, Wagen, die Kinderwagen ähnlich aussehen, wo Hunde drin sitzen, damit die Hunde nicht mehr laufen müssen. Oder Anhänger. Immer, okay. immer mehr. Also wirklich viel. Das, das finde ich so befremdlich. hatte ist doch ein Hund, kann doch laufen. Also, also es ich gibt weiß,
2: den Sauerberg nicht, weil der Babykinderladen, der ja meistens von den Eltern gesponsert wird, ja schon 5000 Euro kostet. ne Diese Silverstars und so weiter, die müssen ja, sind ja auch Prestigeobjekte. Da ist also, das sind wahnsinnige Hightech-Kinderwagen, ähm, ähm, die man dann eben auch noch beim Joggen benutzen kann und so. Und da, wenn die da noch einen extra anschaffen müsste für die Möpfe ja. oder so, die <lacht> tragen die Hunde in Designer-Handtaschen. Also, die ah, okay. Hunde sind ja auch faul, aber die sind dann in solchen. Lacktaschen und da gucken die dann raus, wenn sie Glück haben. Mhm. (lacht) Ähm, Wir haben ja ähm, natürlich auch ähm, Tiere in der Verwertung, ähm, wenn ich jetzt an Tönnies denke, an diesen ähm, Fleischskandal, denkt man jetzt natürlich im Augenblick die ganze Zeit, wie viele Leute haben sich äh, äh, infiziert, wie werden eigentlich die Arbeiter, die Fleischarbeiter in den Baracken gehalten oder wo die da immer leben, in den Wohnungen, aber als Nebeneffekt wird dann schon immer noch deutlich, aber vielleicht zu wenig, was passiert eigentlich mit diesem Wahnsinn, wie diese Tiere da sozusagen seriell geschlachtet werden und äh, wie, wie dann diese Missstände an dem Tier eigentlich doch immer deutlicher werden. Ne? Es ist traurig, dass es
1: erst durch Corona nochmal in die Mitte der Gesellschaft drückt, weil Tierschützer haben das schon immer versucht, darauf aufmerksam zu machen. Wie geht es da den Tieren? Was ist das mit dieser Massentierhaltung und Schlachtung? Was machen wir mit unserer Konsumhaltung? die wir billiges Fleisch konsumieren wollen, ähm, die das begünstigen. Also ich finde, da ist auch Corona mal wieder gut gut für, das auf die Missstände aufmerksam zu machen, was was Bedrohliches für uns hat. Also so ein billiges Fleisch ist nichts Bedrohliches, aber plötzlich da infizierte Leute und ähm, vielleicht ein Laden, der geschlossen werden muss für eine Zeit, ähm, das ist schon was Bedrohliches. Und das finde ich immer ärgerlich, dass das erst so weit kommen muss.
2: Aber würdest du so weit gehen? Ähm, die Missstände, die jetzt sozusagen in den Hühnerbetrieben und vielleicht auch in den ähm, Schweinestellen sowieso, würdest du würden die dich dazu verleiten, ähm, vegetarisch zu leben? Oder bist du Vegetarierin sogar schon?
1: Ich bin keine Vegetarierin. Ich esse ganz gerne Fleisch. Ähm, nicht viel, also jetzt nicht jeden mhm. Tag und immer, aber ähm, doch auch mit Genuss. Also. Es ist schwierig gerade für eine Kinderdorf-Familie, wo manchmal zehn Leute Mhm. am Tisch sitzen, gutes Fleisch zu kaufen. Also das Mhm. ist tatsächlich ein Luxus und da merke ich auch bei mir selber, da muss ich noch dran arbeiten, da wirklich drauf zu achten. Also ich versuche natürlich im Discounter Bio-Fleisch zu kaufen, wenigstens das. Also es gibt ja inzwischen so ein Tierschutz-Label, Tierhaltung, ähm, dass ich da versuche zumindest drauf zu achten. Ähm, aber da ist noch Luft nach oben. Also
2: Ja, ich reg mich immer furchtbar darüber auf, dass in den Supermärkten das Gemüse viel, viel teurer ist als Fleisch. Mhm. Und jetzt in der Corona-Krise sind die Gemüsepreise enorm ähm, gestiegen und die Fleischpreise haben sich aber stabil gehalten. Das zeigt einfach, das ist ein Missverhältnis. Aber ja.
1: Also ich, ich wäre hatte... bereit, auf jeden Fall mehr zu zahlen. und ähm, auch was zu kaufen. Also für mich ist es, glaube ich, eher hinderlich, wenn ich das nicht alles in einem Geschäft bekomme. Also extra noch irgendwo hinzufahren, das ist für mich oft ein Grund, ach komm, dann nimmst du dann doch was anderes. Leider. Ja. Also extra ich hab... zu einem Biohof zu fahren oder so, es wäre möglich bei uns, aber ich müsste schon meine zehn Kilometer fahren oder Nein. fünf
2: ich habe natürlich ein bisschen recherchiert bevor wir uns das thema tier ähm, näher vor augen führen jetzt weißt du dass in münster dass es eine ähm, ähm, ein theologische institution gibt die sich mit tieren auseinandersetzt also die theologie ich habe davon
1: gehört aber ich
2: wäre jetzt übertrieben,
1: dass ich was davon weiß. Also ich weiß, dass es das gibt, aber mir auch nicht. Da, also es klingt immer so ein
2: bisschen skurril, ja. Ich ja? habe mich da mal so ein bisschen reingelegt, weil ich gedacht habe, sollen jetzt Tiere ähm, irgendwelche Küsterarbeiten übernehmen oder so? Nein, so da, darum geht es <lacht> nicht, sondern Nein. es geht darum, Franziskus hat ja in seiner Laudato Si' oder <lacht> Sonnengesang, so gesagt, ja. ja. Genau, hat er ja irgendwie ganz wunderbar formuliert, dass Tiere in den Himmel kommen. Das ist ja etwas nicht Unumstrittenes, dass dass es so sei. Also Augustinus hat nämlich gesagt, Tiere können gar nicht in den Himmel kommen, weil die Tiere keine Vernunft haben. Und ein vernunftbegabtes Wesen kann sich ja nicht zwischen, ein nicht vernunftbegabtes Wesen kann sich nicht zwischen Gut und Böse ähm, ähm, unterscheiden, kann auch kein Schuldgefühl entwickeln. Also ist es keine Frage, ähm, ähm, wie er zu ihnen steht. Äh, Und Augustinus ähm, wurde auch, glaube ich, so ziemlich übernommen von, ähm, Papst Benedikt, der ja, wenn er über Tiere gesprochen hat in all seinen Enzyklikas und Texten eigentlich immer nur von dem Nutzwesen, also von dem Nutzobjekt hier gesprochen hat, weil er eben aus dem landwirtschaftlichen Bereich kam. Der konnte sich also Tiere eigentlich nur als was Verwerbbares vorstellen. Ähm, glaubst du, dass wir irgendwann im Himmel sein werden? Du auf jeden Fall. Ähm, mit irgendwelchem Getier um dich herum? Oder denkst du, das ist alles nur bildliche Kindervorstellung?
1: Ehrlich gesagt, mein Himmeldenken ist nicht fokussiert auf Tiere oder nicht Tiere, sondern auf Gott. Also für mich ist Himmel Mhm. eins sein mit Gott. Von daher ist mir das völlig wurscht, ob da Tiere sind oder nicht. Ähm, Für die Kinder spielt das oft eine Rolle. Also jetzt neulich ist noch ein Kaninchen gestorben bei uns ähm, und da Mhm. kam durchaus die Frage auf, was ist denn passiert jetzt mit dem? Ist das jetzt einfach nur tot? Wir haben es tatsächlich auch beerdigt und nicht einfach nur weggeschmissen, auch ein bisschen zelebriert. Ähm, Und für die Kleinen war es schon wichtig sowas zu hören, wie das ist jetzt im Himmel. Das haben dann die älteren Kindern gesagt, das kam noch nicht mal von mir. Ähm, Einfach als Trost, das ist jetzt nicht ganz weg, sondern irgendwie kann ich eine Verbindung zu dem halten, wenn ich möchte. Ähm, Mhm. Also Kinder haben auf jeden Fall die Vorstellung davon, dass Tiere in den Himmel gehören. Wir haben mal ein Lied geschrieben, zusammen mit dem Kinderliedermacher Rainer Thorn, zum Thema Kinderrechte. Mhm. So stelle ich mir den Himmel vor. Und da kamen durchaus Tiere vor. Also da war ganz klar für die, für mich gehört in den Himmel auch mein Tier, mein Tier oder irgendwie schöne Tiere, die ich mir schon immer gewünscht habe. Und die Kinder ja. haben auch formuliert ein Recht auf Tiere. Für die ist das oft ganz wichtig, einfach als Weggefährten.
2: Du hast neulich erzählt in dem Podcast, dass du die Bibel von hinten bis vorne durchgelesen hast. Ich mhm. habe äh, zwar nicht die Bibel von hinten bis vorne durchgelesen, aber Alfred Brems' Tierewerke, ja, 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 ja. genau, also die Brehmschen. Und ähm, da hat mich immer fasziniert und das ist vielleicht aber auch das Fatale, dass er, er war ja ein Pionier wirklich der Verhaltensbiologie, dass er nämlich also Tieren auch Gefühle zugesprochen hat. Ja, also mhm. er hat auch gesagt, Tiere sind so und so und so und so. Aber am schlimmsten, glaube ich, trotzdem ist an dieser ganzen Geschichte, dass die Tiere so vermenschlicht werden. Also da heißt es dann, die niederträchtige Schlange, der gemeine Spatz, der anderen das Futter wegnimmt. Also es wird dann plötzlich, es werden dann so plötzlich Charaktereigenschaften mit Tieren verbunden, ähm, die dann aber auch teilweise sie ähm, zum Abschluss freigeben. Also Mhm. wenn ein Viech besonders hinterhältig oder gemein ist, dann ist es klar, dass man es jagen darf. Und ähm, es gab also bei ihm erst in der späteren Phase dieses, dass er gesagt hat, jedes Tier Das eben eine Zuschreibung hat, hat eine Berechtigung. Es gibt kein Tier, das nicht irgendeinen Nutzen hat. Selbst Wespen Mhm. haben irgendwelchen Sinn. Beide auch Ja, genau. Ja, und äh, trotzdem werden Tiere immer so sozusagen. Anthropologisiert, sagen wir mal, aus menschlicher Sicht gesehen, findest du das folgerichtig oder so? Naja,
1: das ist halt ein, ein, was, was, was uns hilft, was zu externalisieren. Also, ne, was außerhalb mir selbst zu sehen. Tiere werden ja auch gerne in Fabeln und in Parabeln und so ähm, benutzt, um, um, ne, Dinge deutlich zu machen, die wir uns nicht, die wir von, lieber von außen mal angucken. Mhm. Und dann wird das auf Tiere projiziert. Also ich bin auch davon überzeugt, dass mein Kater, auch süß, der liegt ganz schön, ähm, dass der Gefühle hat und dass er ähm, einen Charakter hat. Ähm, als ich jetzt nach Hause vom Urlaub kam, hat er mich die erste Stunde erstmal überhaupt nicht angeguckt
2: Aha.
1: und äh, wollte sich nicht streicheln lassen, bis er dann irgendwann kam und dann jetzt ist er ganz schmusebedürftig. Ne? Also das, ich glaube, wir Menschen haben die Fähigkeit, mit Tieren in Beziehung zu treten. Und die Tiere haben eine Fähigkeit, mit uns in Beziehung zu treten. Ob es jetzt das Rotkehlchen ist, was wir draußen füttern und das zutraulich wird, oder das Kaninchen.
2: Ja, mittlerweile weiß man ja auch, dass Tiere, die domestiziert sind, ähm, das wird immer so abschätzig gesehen, eigentlich eine viel höhere Lebensfreude haben. Weil man mit ihnen teilweise wirklich auch Intelligenzspiele macht. Man fordert sie heraus, man spielt mit ihnen. Und sie sind teilweise sozusagen eigentlich... ähm, sagen wir mal, in irgendeiner Form angeregt. Das weiß man mhm. auch von von äh, Zirkuselefanten. Die werden natürlich also extrem schlecht gehalten, das ist ganz klar, das will ich auch nicht beschönigen. Aber durch diese Domteurspielchen und so, zum Beispiel Elefanten, das macht denen einen Riesenspaß, ja, weil die mhm. einfach, ähm, das ist ja nicht nur Zurichtung, sondern die merken, dass sie dann was erfüllen können, dass sie, dass sie dann irgendwie auch belohnt werden und so. Das soll also wirklich offenbar mittlerweile ein Umdenken geben, was diese Fragen der Tier, äh, des Tiertrainings angeht. Ne? Mhm. Aber hier wird ja immer so ein bisschen das die Wilde, das Wilde, Ungestüme, Naturhafte, das es ja sowieso schon nicht mehr gibt, gegen das Dominizierte ausgespielt. Also, ne, ähm.
1: Naja, und in der Natur passiert noch genau das, ähm, was ja auch in uns lebt. Also der Stärkere gewinnt und ähm, es ist teilweise ungerecht oder es ist und trotzdem ist es in der Balance, wenn wir es lassen. Wie mhm. hat mir das neulich noch erzählt? Eine Freundin hat mir erzählt, die haben eine Kindersendung über Tiere gesehen, wo Frösche dann das Wasser verließen und ähm, mit offenem Maul darauf warteten, dass die anderen aus dem Wasser kamen, um sie dann selbst zu fressen. Ja, und wir haben ganz fasziniert und ein bisschen angewidert geguckt, wie, was macht das mit uns, wenn wenn wir da hören oder sehen, dass Artgenossen gefressen werden. Ja, und ich finde solche Bilder regen uns einfach auch dazu an, über uns selbst nachzudenken, ja. ja? Was passiert denn da? Und, oder der Wolf, der jetzt wieder auftaucht, ja? Und den wir nur als bösen Wolf kennen, aus den Rotkäppchen, das, was hat sich bei uns festgesetzt oder der die Schafe reißt. Aber, wie du sagtest, Tiere haben einen Sinn.
0: Mhm.
1: Also, dass das Naturökosystem, das hat ein Gleichgewicht, wenn wir es nicht zu so sehr stören, was wir aber leider tun. Und da hat auch die Spinnen Sinn und da hat auch die Mücke und die Wespe und die kleinste Insekten. Also was gab es jetzt für eine Aktion, rettet die Bienen, das ganze Ökosystem kippt, wenn wir keine die Insekten vernichten. Hm. Auch wenn sie uns stören. Ja, und ich finde, das weist noch auf was Großes Ganzes hin. Und da helfen uns die Tiere. Und ich finde auch so eine Großschlachterei, die jetzt in der Corona-Krise in den Fokus gerückt wird. Ähm, hilft uns, auf was aufmerksam zu machen. Wie gehen wir denn damit um, mit dem, was uns gegeben wird?
2: Also ich glaube, dass sich da wirklich viel getan hat. Dieses, ähm, macht euch die Erde untertan und als am fünften Tag eben Gott die Tiere schuf, davon sind wir weg. Ich glaube, dass wir schon mehr eine Verantwortung haben gegenüber den Kreaturen. Ne? Das hat mhm. sich bestimmt ein bisschen verbessert. Ne? Ein bisschen, ja. Na. Gut, dann danke ich dir und habe eine gute neue Woche. Bis bald. Ja? ja,
1: danke dir auch. Bis bald. Tschüss.
0: Das war ein Podcast von Zeit Credo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. In Medienhaus in Bonn. Innehalten ist kein Stillstand. Innerhalten weitet den Blick. Auch wenn wir gerade alle Abstand waren, Zuversicht braucht Zusammenhalt. Wenn Sie mehr wissen wollen, wie wir Zuversicht im Alltag stärken können, schreiben Sie an innehalten.zeit.de.